0: История средних веков. Выпуск 35. Средневековая философия и наука. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов, и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В прошлый раз мы поговорили о средневековых университетах, и в этот раз, как логическое такое продолжение, будет разговор о науке в Средние века. Ну, конечно, стоит оговориться, что наука тогда не была наукой в нашем нынешнем понимании этого слова. Это была натурфилософией. В принципе, натурфилософия это такой, такая комбинация научного и философского знания, которая имеет свою целью создать некоторую целостную картину мира. И это было типично как для античности, так и для средних веков. Основным источником вот по этой части, поэтому выпуску для меня является книга Жака о рождении Европы. Вообще Средневековье, конечно, наследовало античную традицию на ту философскую. Это наиболее отчетливо проявилось в темные века, как вот вы уже знаете из. Этого цикла. Темные века были далеко не столь темными, как многие себя представляют. Вот, например, Исудор Сивильский, который жил в конце 6, VI, начале 7 века в королевстве визготов в Испании. Работал именно в русле античной натурфилософской традиции. Его труд этимологии был своего рода энциклопедией, продолжал римские традиции, потому что в Риме стиль энциклопедии был достаточно сильно распространен. Интересно также, что Исидор берет концепцию «Семи свободных искусств» Марцана Капеллы, о которой мы говорили вот в прошлом выпуске. И вот первые три тома этимологии как раз посвящены свободным искусствам. Более примечательной книгой у Исидора Свильского является «Трактат о природе вещей», который как раз вот дает такую целостную картину мира, как ее видел автор». И она более всего восходит к Платону, но Сидор также, очевидно, был хорошо знаком с работами Аристотеля, потому что описания природы и частей мира повторяют метеорологию Аристотеля. В седьмом веке в Англии жил Беда Достопочтенный, который также написал трактат, называющийся «О природе вещей». И вот именно эта работа оказала очень большое влияние на, на ту философию э, средних веков. Интересно, что Беда писал о том, что Земля имеет шарообразную форму, э, и доказательства этого у него восходят также к системе Аристотеля. А с другой стороны, э, Беда, как и Исидор Сибирский, э, были ортодоксальными христианами. Отсюда следует, что они выводили картину мира, вернее даже не выводили, они вписывали картину мира в рамки догматических установлений Вселенских соборов. И вот труды Беды на континент привез из Англии Алквин, и благодаря ему они широко распространились в Карлингскую эпоху по всей Европе. В конце восьмого и начале девятого века был рассвет Каролинского возрождения. Мы о нем подробно говорили в выпуске номер 10. Вот один из людей, о которых мы тогда упоминали, Робан Мавр, написал на ту философский трактат о Вселенной. Здесь уже меньше попыток объективно объяснить окружающий мир, больше мистического толкования его сущностей. Второй человек, о котором мы в том же выпуске говорили, Иоанн регена идет еще дальше. Вот грандиозное влияние на все средневековье оказал его перевод э, трактата о небесной иерархии. Э, Регена перевел его с греческого. Помните, наверное. Но ну, а другая его, ну, тут философская, собственно, работа о природах наследует учению неоплатоников, но его Регена привел в вид, который совместим с догматами христианской церкви. И считается, что именно Регена заложил фундамент схоластики, вот того магистрального направления средневековой философии, о котором мы в основном будем говорить в этот раз. Отцом схоластики льгов называют Ансельма Кентерберийского, который жил в XI веке. Сам Ансельм родился в 1033 году в королевстве Ареллат, через год после того, как там умер Рудольф III, последний король ну, независимого Арилата. Судя по имени отца, Ансельм был по происхождению лангопардом. Но он не задержался на родине, он отправился севернее, сначала в Герцогство Бургундия, в Королевство Франция, а потом перебрался еще севернее в Нормандию, собственно, вот при тех первых Герцогах-королях Англии. Он там был, и когда в Англии освободилось место архипейского-контримерийского, то Ансельма выбрали на этот пост, хотя это был уже самый конец его жизни, и он не особо охотно стремился к этой кафедре, но тем не менее. Основным методом рассуждения для Ансельма была диалектика, которая определяется как искусство аргументации посредством вопросов и ответов в ситуации диалога. И целью ее было осмысление веры, или же «fides querens intellectum», то есть вера, ищущая разумение. Легов пишет, что схоластику можно рассматривать как установление и обоснование согласия между Богом и человеком. Для придания этому какой-то вот такой прочной основы Ансель выдвигает рациональные доказательства существования Бога то впоследствии мы будем видеть и у других схоластов. Следование методологии Анцельма Контраберийского привело к также к появлению схоластического метода преподавания. Он заключался в том, что сначала требовалось выстроить проблему и поставить вопрос. Далее шло обсуждение этого вопроса преподавателям и студентами, то есть дискуссия, или же диспут, а в завершении преподаватель систематизировал выводы из дискуссии и давал решение о проблемах. Когда вот я читал эти строки Люкоффа, которые я процитировал выше, то поймал себя на мысли, что на самом-то деле этот метод преподавания сохранился и до сих пор. И вот когда я учился там, в конце 90-х, ну, я видел то, то же самое на наших семинарах. Так что мы до сих пор наследуем методу обучения тысячелетней давности. А Натурфилософские взгляды Ансельма Контримерийского а – это также неоплатонизм, который был сделан совместимым с христианской мерой в поздней античности святым Августином и автором трактата о Небесной Иерархии. Вот этого автора условно называют псевдо-Дионисий а Влияние Ансельма на средневековые умы было крайне далеко. К числу его последователей относят Абеляра, Гиома из Конша, Жильбера из Пуатия. Хотя здесь следует оговориться, что и Абеляр, и э, Жильбер учились у Ансельма Ланского. И, возможно, тут возникает путаница вот его именах. Э, собственно, Пьер Абеляр был, наверное, самым видным схоластом начала XII века. Он учился в Лане, вот уже упомянутого Ансельма, епископа Троссового Лана. Потом отправился в Париж, и в Париж у него возник роман с Элоизой, племянницей каноника Фульбера. У Абеляра и Элоиза родился сын, они вроде бы даже там поженились, но по какой-то причине Элоиза вернулась к дяде, отказалась от брака. А далее считается, что Фульбер нанял неких людей, которые ночью пробрались в комнату Абиляра и его кастрировали. Ну, вот такой исторический анекдот. Сказать. Элоизу заставили уйти в монастырь, она потом в письмах к Абеляру писала, что это против ее воли, она особо не горела желанием монашеской жизни. Но это, это все такая история, которая для нас не особо важна. Для нас более важно влияние, которое Абеляр оказал на философию средних веков. Львов указывает, что он был первым, кто начал заново открывать для Европы основной урок, Европ, полученный от Аристотеля. Первый ключ мудрости – постоянная пытливость. Если ранее философия была довольно догматичной, то с этого момента набирают силу убеждения, что полезно подвергать сомнению любую мысль, а тот, кто сомневается и склонен к поиску, обретает истину. Абеляр писал, каков бы ни был предмет спора, разумное доказательство имеет больше вес, чем ссылка на целый список авторитетов. Именно это стало основой для э, критического мышления, которое далее было подхвачено университетами, о чем я уже упоминал в прошлый раз. Теперь пару слов о том, как передавалось на то философское знание в высоком средневековье. Э, ну, вот, в прошлый раз я говорил, что э, книга стала в темные века доминирующим форматом э, передачи знания. И вот в отличие от типичных для античности свитков и возможность произвольного доступа к любому фрагменту текста, то, что отличает книгу, она привела к появлению двух новшеств. Во-первых, это сборники с интенцией. А синтанцы называли краткую статью даже высказывание там, например, из Библии или какого-то от церкви на ту или иную тему. Часто это было высказывание морального такого плана. И из них составляли сборники, которые далее использовались для подготовки студентам к обучающим дискуссиям. Епископ Парижа Петр Ломбардский в 1155-1157 годах написал книгу-сентенции, которая в последующем была основным таким учебником на факультетах теологии. А практика цитаты ссылок на авторитетные источники сохранилась в научных текстах и по сей день. Во-вторых, это были глоссы и глоссари. Но вот В Средневековье книги имели довольно широкие поля на которых ученые того времени писали заметки, в которых там раскрывали смысл непонятного термина, расшифровывали то или иное слово или э, понятие или давали его смысл или трактовку. Вот как бы мы сказали сегодня, это это комментарий к тексту. Вот такая практика комментариев. Она очень сильно распространилась как раз в высоком средневековье. Комментарии называли глоссой. А глоссари это сборник глосс, от них в общем-то пошли современные толковые словари. Поскольку книг было немного и по ним учились многие поколения людей, то эти комментарии они накапливались, были уже комментарии на комментарии. Комментарии превращались в своего рода тоже научную дискуссию между разными поколениями ученых. И это позволяло книгам, в первую очередь Библии, не оставаться каким-то таким монументальным священным текстом, а давать новые-новые поводы для ее обсуждения. В XII веке появляется новый формат изложения знаний э, ⁇ схоластическая сумма. Это синтез доктрин в области философии и права, в которых довольно детально разбираются э, различные вопросы, разделенные на более мелкие статьи. Заголовок статьи содержал обычно в себе две различные точки зрения. Далее проводились аргументы, цитаты, ссылки на авторитетные источники в пользу одной и другой точки зрения. Затем давалось решение автора суммы, в котором сочетались доктринальные и рациональные аргументы. И в конце приводилась сентенция, которая закрепляла ответ на вопрос. Ну, суммы носили такой ярко выраженный дидактический характер, то есть они по сути и по структуре очень хорошо подходили для обучения студентов в университетах. В принципе, книга сентенции Петра Ломбардского может считаться уже такой ранней суммой. И второй трактат, тоже вот ранний, который заложил основу для развития сумм, это «Да и нет» обеля Наибольшее развитие жанр суммы получил в следующем 13 веке. Первая большая университетская сумма, согласно Лекову, была составлена английским францисканцем Александром из Гельсов в 1230-х годах. А более знаменитым мастером схоластической суммы стал немецкий доминиканец Альберт Великий. Он учился в университете Падуя, потом стал магистром богословия в университете Парижа. И там у него учился Фома Аквинский, о котором мы поговорим ниже. Затем Альберт Великий перебрался в Кёльн получил, по-моему, даже епископскую кафедру в Регенсбурге. Он охотно расширял границы знания, обращался к трудам арабских мыслителей Альфа-Рби, Алиценны и Авроэса. И более важно то, что он возобновил интерес к Аристотелю, который в течение пяти столетий пребывал в тени неоплатоников. Альберт Великий включил работы Аристотеля в учебную программу, и Леков пишет, что труды Альберта Великого еще ценны тем, что он искал равновесие между теологией и философией. А в Маквинске, ну или правильнее говорить, конечно, тома, а его учение поэтому называют томизм. Был наиболее видным ученым высокого средневековья. Он родился в Средней Италии, но ну, в ту пору в области, которая входила в состав Сицилийского королевства. Его отца звали Ландульф, поэтому можно сделать вывод, что Фома был по происхождению лангобардом значит, Он учился в университете Неаполя, в 19 лет вступил в орден доминиканцев, а в 1245 году перебрался в университет Парижа. В познакомился ознакомился с Альбертом Великим и дальше учился у него там, в Кёнии. Затем Фома стал сам профессором, преподавал в Париже, в Орудье, в Риме, в Неаполе. Легов характеризует его следующим образом. Он слыл модным профессором, привлекал и вдохновлял студентов. Отважный мыслитель, он навлекал на себя враждебность многих коллег, некоторых влиятельных прилатов. Это типичный европейский интеллектуал, объект пылкого восхищения и постоянных нападок, неустанные просветители, постоянный возмутитель спокойствия в интеллектуальной и религиозной среде. Основные труды Фома Аквинского – это сумма против язычников, написанная в арбеетах в 1259-1265 годах. В этой сумме Фома Аквинский выдвигает аргументы в пользу монотеистической религии, однако затем также критикует иудаизм и мусульманское расповедание, доказывая превосходство христианской веры. Сумма состоит из четырех книг. В первых трех на основе рациональных аргументов затронуты вопросы истинной причинности, существования Бога, его свойств, акта творения и физической вселенной, соотношения божественного вмешательства и человеческой воли. А в четвертой книге э, изложены основы никейской христианской доктрины, и она основана не на рациональных чувствах, а уже вот просто на вере. В Риме в Маквинске начал писать свой главный труд, сумму богословия или сумму теологии. Но он ее не успел закончить до своей смерти. В первой книге он касается вопросов существования и природы Бога, творения, ангелов, природы человека. Там же размещены его знаменитые пять доказательств существования Бога. Вторая книга посвящена этике. В ней есть две части. В первой приведены общие принципы морали и теория права, а во второй приведены практические аспекты применения и права. В неоконченной третьей книге ФМА рассматривает личность и деятельность Иисуса, спасение и путь человека к Богу. Влияние Фомы Аквинского на средневековую мысль и даже на философов нового времени исключительно велико, хотя Аристотеля в Европе знали и раньше, а вот учитель Фомы Альберт Великий сделал немало для его популяризации в высоком средневековье, но считается все же, что именно Фома Аквинский был тем, благодаря кому Аристотель сменил Платона на посту главного авторитета средневековых философов. И набиравшие силу университеты закрепили это. Легов также пишет, что по фамилии Квинскому человек есть общественное и политическое животное, которое, чтобы проявить свою индивидуальность, пользуется главным божьим даром – языком. Умер Фома Квинский в 1274 году и довольно быстро был канонизирован. Это произошло в 1323 году. Еще один видный ученый-схоласт – это англичанин Роджер Бекон, монах, францисканец, который преподавал в Университете Оксфорда. Он был непримиримым критиком Альберта Великого, прохладно относился к Фоми Аквинскому, потому что считал, что в основе научного метода должны быть не умозрительные заключ... рассуждения, заключения, а эксперимент и математические вычисления. В своих работах Коммуния математика и Коммуния натуралиум Бекон рассматривает базовые вопросы математики и физики в современном смысле этого слова. А Я напомню, что где-то за 100-200 лет до того под физикой понималась медицина. Главным сочинением Бекона является тройная сумма. Опус магус, опус минус, опус тертиум. В ней он в частности пишет: "Теории, выдвинутые на основе рассуждений, должны проверяться на наблюдаемых данных с помощью инструментов и подтверждаться заслуживающими доверия свидетельствами". Тем самым Бэкон заложил основу современной научной методологии. Он выступал против схоластики в пользу естественных наук: математики, физики, химии предложил дополнить квадривиум оптикой и сам разработал теорию об увеличительных стеклах, преломлении лучей и перспективе. Легов говорит о Бека не как у Леонардо да Винчи 13 века. Это был первый ученый нового типа, обозначивший предпосылки от перехода на ту философию в современную науку, но этот переход произойдет гораздо позже. Это где-то будет 16-17 век. Конечно, для XIII века такие взгляды Бэкона ну, были новаторскими, воспринимались в штыки. Он мог жить и работать достаточно спокойно, даже публиковать вот свои труды, лишь благодаря тому, что его знакомым покровителем был папа Климент IV. После смерти этого папы Бекон какое-то время еще работал в Оксфорде, но в 1278 году он был обвинен в ереси и подвергся заточению, хотя в конце жизни, по всей видимости, был освобожден. Представителями поздней схоластики являются шотландец Иоанн Дунс Скотт и англичанин Уильям Аккам. Как и Бекон, они были францисканцами. Дунс Скотт был первым, кто отвергал доминирующую роль теологии над другими науками, а также решительно заявил о примате свободы воли над детерминизмом. Кстати, вот на примере Дунса Скотта и Аккама можно показать дискуссию реалистов и номиналистов. Классические эсхаласты верили в то, что существуют универсалии. Это такие вот универсальные категории или общие понятия. И вот эти универсалии, как они считали, существуют сами по себе, вне человеческого сознания. Ну, кстати говоря, это вот точка зрения, а она восходит еще к Платону, вспомним его, вот эту знаменитую пещеру, к Аристотелю, затем через Оригену и Ансельма Кентрберийского, ее наследуют Альберт Великий и Фомаклиц. Номиналисты же, напротив, отрицают реальное существование универсалей и считают их чисто зрительными абстракциями. Аккам, видный сторонник номинализма, утверждал, что реально существует лишь индивидуальное. Из этого следовало, что мы не можем познавать мир, постулировав некоторые общие идеи, а затем делая выводы от часа. Напротив, следует изучать лишь конкретные вещи и явления. Вот Знаменитая идея бритвы Аккама «не плодить сущности сверх необходимости» является лишь методом познания, который предлагает... Не постулировать что-то чисто ради умозрительных заключений. Отсюда, кстати говоря, прежде чем идти дальше, хочу сказать еще пару слов о человеке, который не типичен для средневековья. Он не был натурфилософом, он был в нашем понимании реальным ученым, математиком. Это Леонардо Пизанский, также известный как Фибоначчи. Он жил в Писе в конце 11 и первой половине 12 века. Именно ему мы обязаны тем, что используем позиционную систему счисления. Леонардо по торговым делам часто бывал на Севере Африки, в Алжире, который тогда был под арабским влиянием, и там он познакомился с арабскими, ну а правильнее сказать, индийскими цифрами. Затем он написал знаменитую книгу Абака, в которой показал преимущество позиционной системы счисления. И дал, дал ну, как бы примеры ее применения для решения практических задач. Эта книга заинтересовала императора Фридриха II, который, к слову, устраивал математические турниры. Вот Фридрих II стал покровителем Фибоначчи. И далее Леонардо сделал важный вклад в развитие алгебры и геометрии. Ну вот, впервые в Европе он ввел отрицательные числа. Он сформулировал свойства арифметических и геометрических прогрессий. Решение некоторых квадратных и даже кубических уравнений он нашел. Нашел приближенное значение числа Пи. Доказал теорему о том, что три медиана треугольника пересекаются в одной точке. Кстати говоря, этот факт был известен еще в античности, но доказательства тогда не было предложено. Подводя итог этому выпуску, я хочу сформулировать одну собственную гипотезу об отличии средневековой науки от античной и от науки нового времени. Вот это отличие я называю эмпиричность. Вот может показаться, что как-то я нелогичен. Потому что как бы схоластика знаменита тем, что она такая вот умозрительная, такая как бы абстрактная. Но я свою мысли детальнее. Смотрите, в античности и в новом времени наука была теоретической. Философы и ученые делали ряд положений, утверждений. В которых стремились определить какие-то универсальные законы природы, сформулировать такую целостную картину мира. И разница была лишь в том, что в античности это была чисто умозрительная вещь. Вот как Платон формулировал свою идею о пещере, о таких истинных понятиях которые существуют сами по себе. И затем из этого выводил множество вещей, которые относились к реальной практической жизни, уже как бы из общего к частному. А в новое время, наоборот, шли от наблюдаемых фактов к их теоретическому обобщению и дальше верификации с помощью экспериментов. И вы уже знаете, вот почему разница такая произошла. Это методологическая революция, которую мы наблюдали в Средневековье, и в первую очередь в работах Бекона. А вот в средние века мы как раз теоретических работ и не встречаем практически. Почему? Дело в том, что ученые этого времени, они жили уже в среде, в которой картина мира была сформирована, сформирована церкви и как бы принята на уровне догм. И лезть туда было ну, ненужно и даже опасно. Поэтому ученые средних веков занимались тем, что было как бы так безопасно и дозволено методологией, логикой, этикой. Когда у вас есть уже целостная картина мира, ну что, вы ее не будете переформулировать. Вы можете только применять ее для ответов на какие-то конкретные вопросы. Чем собственно и занималась холастика? Она шла от конкретных вопросов и ответов даваемых из уже сформулированной картины мира. Вот это практическое применение знания к решению конкретных проблем и есть, с моей точки зрения, ключевой особенностью науки в средние века. И вот то, что я называю ну, таким вот средневековым эмпиризмом. Роль средних веков в науке вообще троята. Ну Во-первых, это упомянутый вышесхоластический метод в обучении, Постановка вопроса, диспут, использование рациональных аргументов, ссылок на авторитетные источники и затем логический вывод. Во-вторых, это метод научного познания, который заключается в сомнении, споре, э, критическом осмыслении. Сюда можно добавить традицию комментариев, лосс, глоссариев и в средние века, кстати говоря, впервые стали так планомерно издавать энциклопедии. И в-третьих, начиная с работ Бекона, Дунса скотта далее Кама, мы видим зарождение методологии научных исследований нового типа, которые начинаются с наблюдаемых фактов, с измерений, далее идут теоретические обобщения и затем сформулированные утверждения подвергаются проверке в ходе эксперимента. Следующий выпуск которые я сделаю уже в новом году, планирую посвятить церкви в высоком средневековье. До свидания.